0: Les mots en boîte. L'émission qui soulève le couvercle. Bonjour à toutes. Bonjour à tous. On a encore une fois le plaisir de se retrouver aux Immeurs, Mais cette fois avec une rencontre très particulière. Maya Raphaël, bonjour.
1: Bonjour. Je vous remercie de me consacrer ces temps et de m'avoir accueilli ici.
0: Alors, avant de nous remercier, attendez la fin de l'entretien pour savoir s'il était agréable.
1: Oui, je ne m'en doute pas. Je, je sais que ce sera très agréable, cette conversation. Je
0: vous remercie de votre confiance. Maya, vous êtes traductrice, le plus beau métier du monde, on pourrait dire, celui qui permet à des gens qui, comme moi, ne comprennent pas le géorgien, de pouvoir lire des ouvrages en géorgien. Et la première des questions que l'on se poserait, comment est-ce que vous êtes arrivée à la traduction Comment devient-on traducteur, traductrice pour vous
1: Vu mon parcours, je pense que le fait que j'ai traduit les auteurs géorgiens est tout à fait logique. Je suis d'origine géorgienne, je suis née à Tbilissi. je suis grandie à Tbilissi. j'ai fait mes études là-bas, j'ai fait mes études de philologie à l'université de Tbilissi et j'ai soutenu ma thèse de doctorat en France en littérature comparée. En profitant du fait d'être euh, en France et parler les deux langues, euh, je euh, pense que euh, j'apporte ma modeste, très modeste contribution à la relation littéraire entre la France et Georgie.
0: Cette contribution est très loin d'être modeste. Cette année, vous avez le plaisir et l'honneur d'avoir traduit le premier ouvrage, Le verger de poire.
1: et Naektimi Shwili. Euh,
0: Nana, qui est la marraine de l'édition 2023 du festival Un Week-end à l'Est, qui cette année met Tbilisi, au cœur des événements. Tbilisi, vous connaissez cette ville, racontez-nous à quoi ressemble-t-elle
1: Tbilisi, oui, je connais, je connais cette ville parce que c'est ma ville natale. Je suis née en Géorgie qui était encore soviétique et euh, euh, je suis partie de la Géorgie qui était déjà indépendante. Tbilisi, c'est la ville très ancienne, est une ville très ancienne. Euh, bien évidemment, c'est Serait un peu ennuyeux peut-être raconter toute histoire. Je vais dire très rapidement qu'au 5e siècle, Tbilissi a remplacé l'ancienne capitale Mtsreta. Et durant le Moyen-Âge, Tbilissi était la ville qui recevait. Les attaques des envahisseurs perses, ottomans, qui qui s'est trouvé exposé à vraiment à, aux, aux guerres, aux batailles. Euh, Tbilisi était aussi la ville, euh, le centre culturel de la Géorgie. Euh, cette ville multinationale est devenue euh, le sol propice pour euh, euh, l'avant-garde. Euh, qui euh qui prospère à Tbilissi dans les années euh, 1920 Tbilissi était aussi la ville qui qui a été attaquée par l'armée rouge le, en 1921 alors euh, et Tbilisi est devenue capitale euh, de la Géorgie euh, soviétique après, il fallait attendre jusqu'à la chute de l'Union soviétique que Tbilisi euh, devienne à nouveau euh, la capitale de la Géorgie indépendante. Aujourd'hui, Tbilisi... Et la ville en pleine mutation. Vous allez voir si euh, les voyageurs de voir cette ville à double face parce que la ville se, se trouve au carrefour de l'Orient et de, de l'Occident. Comme ça, la présence de deux cultures, de deux mondes euh, est très sensible. Vous voyez des bazars euh, au début du siècle. On voyait des bazars type euh, orient, oriental. À côté euh, des, des immeubles, par exemple, des, euh, de l'art nouveau. Et cet, euh, ces mélanges, cette spécificité, cette dualité a toujours créé l'image de Tbilisi, de la ville. Euh, et euh, la,
0: la, cap la capitale a d'ailleurs quelque chose qui la rapproche de Paris grâce à un auteur que vous avez eu le plaisir de traduire Rigole Robakidze. Je le prononce avec une accentuation déplorable, mais le mot d'ordre de Paris, c'est « fluctuate nec mergitur. Elle flotte, mais elle ne coule pas ». Et Grigol a eu cette comparaison en utilisant l'un des poètes les plus fascinants du 19e siècle, Arthur Rimbaud. Et vous vouliez nous proposer un extrait de son ouvrage. Le premier texte que vous avez traduit, « La mue du serpent », où il assimile Tibilissi, au bateau ivres de Rimbaud.
1: Premièrement, vous, vous prononcez très bien les noms de cet auteur. Et euh, en effet, au début du siècle, euh, euh, Tbilissi s'est transformé en petit Paris. Les, les anciennes tavernes dont la ville régorge euh, ont ressemblé au café littéraire parisien. Justement, les symbolistes géorgiens, euh, la géorgie est un petit pays, mais imaginez-vous que tous les mouvements littéraires sont présents, donc le symbolisme au début du siècle il comparait, il disait que Tbilisi est la, la terre sainte comme Paris, il comparait à Paris et qui disait, il compare cette ville euh, flottant entre l'Orient et l'Occident, il compare au bateau ivre de Rimbaud euh, voici un petit extrait si, euh, je vous
0: laisse le soin de euh, nous lire cet extrait ah non c'est à moi de le lire finalement
1: euh, oui Peut-être comme ça, pour vous, ça sera la découverte aussi.
0: Tbilisi ne sait pas si c'est le vent de l'Ouest qui l'a jeté vers l'Est ou si c'est le vent de l'Est qui l'a poussé vers l'Ouest. La ville sait seulement qu'elle est endiguée. Quand elle avance, quelque chose la suit, la tire en arrière et l'arrête. Quand elle revient en arrière, une force l'entraîne alors un moment, puis l'immobilise. Le chemin parcouru n'est pas long. Qui a jeté l'encre Mille vents s'abattent sur la ville. Détachée de l'Orient, arrivée à un carrefour, elle n'a pas pu atteindre l'Occident et s'est arrêtée à mi-chemin. La ville bateau danse sur les flots. Rimbaldien, magnifiquement Rimbaldien.
1: Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, Tbilisi attend l'Occident. Il n'est pas encore en Union européenne. Récemment, toute la Géorgie était réjouie par avoir la recommandation de l'Union européenne pour avoir les statuts de pays candidat. Comme ça, on est toujours en attente de l'Occident.
0: Votre première rencontre de traductrice professionnelle avec le français, elle n'est pas anecdotique. Elle passe par la littérature jeunesse et un certain Monsieur Grippari. Vous allez traduire « Les contes de la rue Broca ». Quel souvenir ça vous a laissé, ce travail de traduction, la langue de Grippari
1: La langue Grippari, déjà, c'était euh, l'auteur que j'aimais beaucoup, « Les contes des Pierre Grippari ». Et je, voudrais, je voulais aussi que ce qui était... Euh, euh, cher aux enfants français, ça soit aussi connu et familier aux enfants géorgiennes. J'ai découvert que cet auteur n'était pas traduit. Il y a très très longtemps, c'était en 2008. J'ai traduit, j'ai fait des petites illustrations. Euh, c est, c est, ah parce qu'en plus, vous ça. dessinez. Ouais, vous, disons, je suis euh, amatrice, je ne suis pas professionnelle, mais parfois mmh. les maisons d'édition ne refusent pas. Et comme ça, j'ai. Euh, et, ça me fait plaisir aussi
0: Et des contes de Grippari, il y en a un qui vous est resté, qui vous a marqué ou que vous avez pris plus plaisir à traduire que les autres peut-être
1: J'ai traduit quel conte maintenant, euh, pour ne pas mentir, il y a longtemps, j'ai je n'ai pas cette impression fraîche que j'ai eu à un moment, mais je me souviens, la langue est merveilleuse. C'est carrefour entre le euh, folklore et comment on transforme les contes de folklore en, en conte littéraire C'est ce processus dont euh, Paris nous fait témoin. Ça me semblait merveilleux.
0: Maya, vous allez me faire regretter de ne pas vous avoir rencontré 15 ans plus tôt quand vous travailliez sur le texte de Paris <rire> Grigole Robakidze, c'est vous qui avait apporté son texte à une maison d'édition
1: Tout à fait. Justement, euh, euh, mon idée, euh, le roman de Grigoro Bakize, euh, a été publié, d'ailleurs c'est le premier roman qui a été publié, qui a pu sortir des, euh, de la Georgie soviétique pour euh, être publié euh, à l'étranger en Europe en 1928, ce roman est le premier euh, que euh, le lecteur allemand a connu grâce à Stefan Zweig et grâce à la traduction des grands écrivains. C'est ce que j'allais vous
0: dire. Il y a marqué sur l'ouvrage préface de Stefan Zweig, ce n'est pas rien.
1: Voilà. Et quand vous lisez euh, cette préface, vous voyez que Stefan Zweig il est absolument émerveillé par par cet écrivain, par son style flamboyant, par par le fait, il, il écrit, je ne cite pas exactement, mais que euh, le lecteur occidental a euh, enfermé dans le rationalisme, a perdu ses liens vivants avec le mythe que euh, les écrivains géorgiens ont conservé encore et ces livres montrent qu'il a un pays. Où ces euh, liens avec euh, le monde mythique sont encore vivants. Et c'est le monde de Grigol qui dit il compare même à, à Rabindranath Tagore. C'est l'époque quand Tagore a reçu les prix Nobel, justement, et il, il, il met au même niveau pour lui c'est l'ouverture d'esprit, c'est le découvert, découvert du monde.
0: Alors, la facilité, la méconnaissance, l'ignorance, en réalité, nous ferait peut-être confondre la langue géorgienne avec. Le russe ce n'est pas un alphabet cyrillique.
1: <rire> Racontez-nous la, la langue géorgienne. Je, voilà, je reçois souvent cette question parce que déjà, j'imagine, hormis les spécialistes pour les gens à la Géorgie est peu connue, et c'est no, tout à fait normal aussi parce que si l'intérêt des Français envers le Caucase commence au 19e siècle, et d'ailleurs cet intérêt est plutôt scientifique, la société asiatique, Créé en 1822, et le premier à s'intéresser aux régions de, du Caucase parce que c'est la région des grandes migrations, des métissages de cultures, des civilisations, etc. Et d'ailleurs, le premier scientifique qui s'est intéressé à Géorgie et qui est le premier catférologue. Le terme catférologue signifie les études des langues et civilisations géorgiennes. C'est le euh, terme qui était introduit par Hugo Schurart, la, le linguiste allemand. Euh, le premier catalogue est, est, est en français. Marie-Félicité et Il faut absolument mentionner son nom. C est, c est, cet homme, il s'est passionné de, de la littérature, de la langue, de l'histoire géorgienne. Il, il était membre de l'Académie impérial de la Russie et grâce à son ami, le prince Thémouras, un euh, grand savant géorgien descendant des rois géorgiens, il a non seulement traduit les textes médiévaux, euh, aussi le grand poème, euh, le roman médiéval qui est considéré comme le sommet de la littérature géorgienne, le euh, chevalier à la peau des tigres, il a, il est le premier à traduire en français euh, le début euh, en prose de ces romans. D'ailleurs, ces romans ont été plusieurs fois. Je Traduit en français, on a plusieurs traductions. Et sur le festival, le festival propose aussi le livre graphique fait par David Majavariani, qui propose une autre écriture, un changement des genres et les livres graphiques qui, qui s'est nourri du texte Rustavéle. Et euh, j'y reviens vers Marie-Félicité Brossé, il a écrit en sept volumes, si je ne me trompe pas, l'histoire de Géorgie. Il a traduit les chroniques géorgiennes. Et les Géorgiennes étaient énormément reconnaissant. C'était le premier, le premier qui a étudié la langue et la civilisation géorgienne. C'est justement un euh, français.
0: C'est un plaisir de vous écouter, Maya. On, on finira par chanter comme Richard, non plus Georgia on my mind, mais Géorgie <rire> on my mind. Grâce
1: à vous. La, la Géorgie, euh, Géorgie c'est euh, situe au Caucase. Mm -hmm. Le Caucase. Depuis le Moyen-Âge, même depuis l'Antiquité, est considérée comme euh, la montagne des langues. Euh, imaginez que euh, sur ce petit territoire on parle cinquantaine euh, de langues et souvent ce sont les langues qui appartiennent pas euh, à la même famille linguistique. On euh, distingue deux principales familles des langues, les langues indo-européennes et euh, caucaso-ibériques. Quant au euh, géorgien, le géorgien appartient à la famille euh, ibéro ibérique euh, caucasique et euh, le géorgien n'est pas seul. Dans ces groupes, on a aussi d'autres langues qu'on appelle les langues kartvéliennes euh, Les langues kartvéliennes c'est le terme parce que Kartveli, euh, le géorgien. En C'est le terme par Hugo Schurhardt, le linguiste allemand qui a été introduit à la fin du 19e siècle. Le géorgien est la seule langue écrite, la langue officielle de la géorgie, mais il a aussi dans ses groupes des langues d'oralité. Qu'on appelle Zang, Zan, avec Mingrelien et Laz, et la langue Svan. Ce sont deux petites langues qui sont euh, parlées, par exemple, la langue Laz il parlait non seulement en Géorgie mais aussi sur le territoire turc parce qu'il y a les Laz qui habitent en Turquie, c'était la province historique de Géorgie qui se trouve aujourd'hui, qui se retrouve en Turquie et euh, dans la, euh, la liste des langues en danger, le swan et les euh, laz et Mingreliens se retrouvent parmi ces langues en danger mais aussi il faut dire que euh, la vie de la langue dépend beaucoup des de Histoire, des, des événements, de la politique, de la situation économique, etc. Et imaginons, pensons à cela, que le Géorgien aujourd'hui est toute petite langue. On n'est plus à l'époque quand on parlait des hiérarchies des langues et des langues les plus haut situées, c'était euh, hébreu, grec, euh, latin, mais euh, cette hiérarchie existe quand même. On sait, il n'y a rien à cacher. Elle est, euh, le monde anglo-saxon anglo est do dominante. Les Géorgiennes, avec ses à peu près 4 millions de locuteurs, euh, constitue, même si c'est une langue très riche et très ancienne, c'est la langue très petite hein, euh le jeune euh à son histoire, à l'alphabet qui, d'ailleurs, pour répondre à votre question qui a rien à voir avec l'alphabet cyrillique, il a plusieurs hypothèses quand l'alphabet géorgien a été créé. Les sources géorgiennes attribuent la création de l'alphabet géorgien au roi Parnawas au 3 siècle avant Jésus-Christ. Il a aussi des autres théories. D'ailleurs, au début du 20e siècle, était très populaire. La théorie qui concerne l'ethnogénèse des Géorgiens et qui Penser que les Géorgiens remontaient de Babylone, que, que les ancêtres des Géorgiens appartenaient aux anciennes civilisations, et justement la langue géorgienne, l'alphabet géorgien provenait des de phéniciens et a été créé vers 7e-8e siècle avant notre ère. Il y a encore d'autres hypothèses qui affirment que le géorgien provient de l'alphabet grec, des grecs archaïques, d'après les uns, et du grec au 5e siècle. Ça a été créé ou avant la, euh, la, la christianisation ou après la christianisation. C'est-à-dire, bien évidemment, c'est que des hypothèses, c'est qui est qu y a le fait que les premiers écrits, les premiers manuscrits datent du 5e siècle. On a les fragments des textes bibliques sur les palimpsestes, c'est-à-dire les textes où il y a plusieurs textes où qui sont écrits. Où il y a une réécriture, voilà, réécriture, Et euh, au 5e siècle, les premières œuvres signées datent déjà du 5e siècle. Forcément, il avait avant aussi euh, des écrits, euh, et euh, la Bible a été traduite euh, vers euh, 4e siècle, 4e, 5e siècle, au moment de la christianisation de la Géorgie, mais c'est l'histoire, c'est qui est la réalité aujourd'hui, les Géorgiens se retrouvent avec à peu près 4000 locuteurs, un million de Géorgiens vit en dehors de Dans leur pays diaspora, oui. la Géorgie a 20% de ses territoires occupés par la Russie on a à peu près 300, 300 mais de déplacer les réfugiés qui sont devenus réfugiés dans leur propre pays, on a la démographie décroissante, l'immigration croissante, bien évidemment, cet environnement pour la langue n'est pas prospère et Justement, à ce moment-là, on comprend que continuer la euh, littérature, écrire, faire entendre sa voix aux autres, aux Européens, c'est très important.
0: Et presque un acte de résistance.
1: Voilà, ça, la littérature.
0: Ce festival, un week-end à l'Est, <coughs> qui met donc la, la capitale de la Géorgie à l'honneur, vous allez y prendre part avec l'écrivain Temur Babloani. Vous avez traduit son premier texte, Le Soleil, la Lune et les Champs. Euh, c'est publié au Search Midi. Alors, il y a une rencontre à ne pas rater, le 24 novembre, dans la librairie L'écume des pages, c'est à 19h que tout le monde le note dans ses carnets, un premier texte. Temur est cinéaste. Hein. C'est son, oui, euh, son premier texte, son premier récit.
1: En effet, um, euh, Temur est cinéaste, il a travaillé euh, sur les, les scénaristes également. Il est connu en Géorgie comme l'auteur des de, de films cultes, des de, de trois films qu'il a faits qui, qui sont très populaires. Et c'est pour la première fois, il se présente euh, comme auteur. Il a écrit ses romans et le passionnant, le, le roman d'aventure qui raconte l'histoire d'un euh, homme simple d'un jeune, on suit sa vie de sa jeunesse jusqu'à euh, l'âge mûr et euh, ce qui est intéressant aussi, euh, comme fond d'étoile, s'adresse l'histoire de la Géorgie l'histoire de l'époque soviétique et on arrive jusqu'à l'indépendance et les difficultés qui qui, euh, qui se posent aussi devant le jeune pays euh, et disons c'est le thème universel, c'est pas forcément compréhensible pour les géorgiens parce qu'au euh, centre des romans c'est l'amour l'amour disons l'amour même dantesque <rire> l'idéalisation de la femme mais à part ça on a aussi des, des, des thèmes comme le rapport du père et des fils euh, l'aspiration la, de L'homme à la liberté Le personnage principal est victime De l'injustice Et il se retrouve dans la prison Il s'enfuit euh, Plusieurs fois Et finalement son aspiration à la liberté Mais vous allez voir C'est un roman très intéressant Très dynamique qui se lit très facilement euh, Et euh, qui euh, Il a une tension euh, Très Une tension narrative très soutenue La péripétie à couper le souffle.
0: Rien à voir avec Forrest Gump,
1: <rire> qui
0: serait une traversée des États-Unis.
1: Euh, oui, d'ailleurs, euh, il a les liens avec, avec le cinéma, avec le film, comme c'est comme caractéristiques pour les no romans noirs euh, aux États-Unis récents. C'est pas. Euh, oui, c il, il a ses, ses liens avec le cinéma aussi. Et c'est palpable. Euh, c'est vraiment le rythme cinématographique.
0: En préparation de cet entretien, Maya, vous me disiez « sans auteur, pas de livre ». Je suis d'accord avec vous. Et J'ai voulu apporter un complément en disant « sans traductrice, pas de lecture d'œuvres étrangères ». Quelle est la responsabilité quand on est traductrice Qui plus est d'une langue comme le géorgien L'anglais aujourd'hui est parlé, connu, l'espagnol peut-être également. Alors, il reste quelques langues euh, le chinois, par exemple, oui. le mandarin, moi je pratique très mal, mais <rire> des langues aussi spécifiques que le géorgien, il y a une responsabilité particulière pour vous
1: euh, responsabilité en général, quand on fait quelque chose, on, on a toujours, on sent toujours la responsabilité. Il faut bien faire des choses. Et après, la traduction, c'est, je, je dirais, c'est vraiment une expérience personnelle. Il existe beaucoup de, de théories de traduction, euh, mais euh, en même temps, on ne peut pas être linéaire en appliquant ces théories. Euh, chaque, chaque auteur a son âme, a son esprit, a quelque chose à lui qu'il faut conserver. Il faut chercher. Que, que ça soit pas par, perdu euh, même si le géorgien est très différent du français je ne pense pas que euh, les traducteurs ou la traductrice du géorgien a des problèmes différents que de n'importe quel traducteur soit allemand, chinois, etc euh, on dit souvent, on ne traduit pas de langue en langue, mais de la culture euh, d'une culture à l'autre et ça c'est important aussi ce qui est qu la difficulté c'est que euh, le lecteur a peu de connaissances, ce qu'on appelle les connaissances encyclopédiques sur la Géorgie et les traducteurs sont un passeur aussi qui doit faciliter euh, au lecteur à apporter ses connaissances souvent on a, euh, personnellement il a bien évidemment toutes les théories n'approuvent pas les notes en bas de page des, les textes le métatexte mais bon je pense que parfois c'est indispensable j'essaye aussi de, de faire des préfaces à plusieurs de mes traductions dans mes préfaces c'est un travail philologique parfois c'est nécessaire si on traduit un auteur allemand ou anglais peut-être il a moins de travail philologique à faire mais quand on traduit la langue aussi peu connue Là, je pense qu'il faut peut-être aller un peu plus loin.
0: On dirait, comme Humberto Eco, que la traduction, c'est...
1: Voilà, c'est presque dire la même chose, dire presque la même chose, pardon
0: Maya Raphaël, je vous remercie infiniment du temps que vous nous avez consacré. Je donne rendez-vous à tout un chacun pour le festival Un Week-end à l'Est du 22 au 27 novembre à Paris. Il y en a pour tous les goûts du cinéma, de la littérature, de la musique et bien évidemment des rencontres. Merci beaucoup Maya.
1: Merci à vous. Et Merci à vous de me donner la possibilité de parler un petit peu de la littérature georgienne. Et à, en effet... Euh, le festival est très important parce que, surtout pour les petits pays comme Georgie de voir non seulement quels sont les processus littéraires, mais écouter ce que les, euh, les, euh, les écrivains géorgiens ont à dire, à présenter, parce qu'ils partagent avec vous leurs pensées, leurs douleurs, leurs problèmes, et c'est très important.
0: Vous nous avez conquis. Georgie on my mind. Merci beaucoup, Maya. Au
1: merci, merci, Orbach.